0: Queridos hermanos y hermanas, en esta solemnidad de la ascensión del Señor, recordemos que Él quiso desaparecer de nuestra vista. Dejó de ser visto por aquellos que habían sido sus amigos y que fueron después los testigos de la resurrección. Dejaron de verlo con los ojos de la carne. ¿Por qué te vas, Señor, y por qué nos dejas así, quien no quisiera ¿no? ver a Jesús con estos ojos y poderlo tocar? ¿Por qué se ha ido? Se va porque nuestra fe tiene que crecer. Debemos aprender a confiar en su palabra, aunque no haya signos de su presencia, aunque no lo podamos ver ni tocar. Porque esa fe es mucho más grande que la de aquel que cree porque ve. Y se lo dijo a Tomás, ¿tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto una fe así despojada de los consuelos que pueden dar los sentidos es una fe mucho más poderosa y es a fin de cuentas la fe que quiere el Señor que tengamos pero cuando él se va no quiere decir que la obra ya se terminó la obra de la salvación tiene que continuar y para ello envía a su iglesia a través de sus apóstoles envía a su iglesia para que anuncien el evangelio para que todos crean y se bauticen y Él va a confirmar con señales poderosas la misión que la Iglesia va a ir desarrollando en todas partes del mundo. Pero esta tarea es tan especial que no podemos nosotros realizarla con nuestras fuerzas humanas. Ninguno espere poder dar testimonio de Cristo con sus solas fuerzas, porque no se puede. Por eso San Lucas le escribe al tal Teófilo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que aquella comunidad que Jesús dejó después de subir al cielo para que anunciara el Evangelio, lo va a anunciar pero con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces hay que disponernos para recibir al Espíritu. Vamos, nosotros ya lo hemos recibido porque somos bautizados y confirmados. Entonces más bien se trata de ser dóciles al Espíritu Santo. Porque con la fuerza del Espíritu Santo sí que se puede anunciar el Evangelio. Con las palabras. Pero sobre todo con el testimonio, porque el testimonio hace más elocuente nuestro mensaje, mucho más que cualquier palabra. Y esta presencia y esta acción del Espíritu Santo es tan fuerte que nos mantiene unidos a Cristo. Como enseña San Pablo en la Carta a los Efesios. Solo hay un cuerpo y un solo Espíritu. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y estamos animados por el único Espíritu, el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo le da a cada uno la capacidad de hacer lo que el Espíritu Santo quiere. Unos son apóstoles, dice San Pablo, otros son profetas, otros son evangelizadores, otros son pastores y maestros. Cada quien tiene su misión. Cada quien tiene una trinchera en el reino de Dios. Cada quien tiene una tarea que realizar y esa tarea nadie más la va a realizar. Nadie va a hacer por ti lo que a ti te toca. Que para ello te ha dado el Espíritu Santo los dones más que suficientes. Se trata entonces de ponerlos a trabajar. ¿Cómo poner a trabajar los dones del Espíritu para que nosotros continuemos anunciando el Evangelio de Cristo? Bien, pues yo les propongo hoy tres actitudes para poder dar testimonio cristiano en el mundo. La primera, hay que confiar en el Espíritu Santo. ¿Sí? Confiar en la fuerza que viene de lo alto y no en nuestras propias fuerzas porque esas se acaban muy pronto. Si queremos nosotros hacer algo que dure, si queremos nosotros cambiar alguna circunstancia de nuestra vida que nos está molestando porque no coincide quizá con la voluntad de Dios. Si nosotros queremos realizar una obra que le agrade a Dios, tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Saber que es con su fuerza con la cual se pueden hacer todas las cosas. Porque nosotros somos muy buenos para emprender algo y dejarlo a medias. A todos nos pasa. ¿sí? Las típicas propuestas de Año Nuevo, ¿verdad? Yo no sé, no tengo idea si las hermanas aquí presentes hacen propósitos de Año Nuevo. ¿sí? Pero es muy común, ¿no? En nuestra sociedad. Ah, ahora sí voy a ir al gimnasio. Ahora sí voy a hacer dieta. Puras mentiras. ¿sí? Claro, es que tú estás viendo el plan con tus propias fuerzas es con el Espíritu de Dios. Y tal vez el Espíritu de Dios te va a llevar por otro lado. Tal vez el Espíritu Santo te va a pedir, tiene mil formas de lo ver, cosas distintas a las que uno había imaginado. Si tú te aferras a lo que tú querías, vas a fracasar. Pero si eres capaz de dejar a un lado lo que tú habías pensado, para poner por obra lo que el Espíritu Santo te está diciendo, entonces vas a triunfar. Vas a tener la victoria. En aquellos aspectos de tu vida. En los que quizá nunca te habías imaginado triunfar. Segunda actitud. Hay que gozarnos. Hay que estar alegres. Hay que estar felices. Vamos. Aún en la peor circunstancia de mi vida. No estoy solo. Aún en el peor momento. No estoy actuando con mis solas fuerzas que son tan débiles. El Espíritu está conmigo. Cristo está conmigo. La iglesia está conmigo. Entonces tengo que estar contento. Tengo que estar feliz feliz. Y verme positivo, no, no por ser de esta corriente mundana de piensa positivo y lo lograrás. No, no, no. Es que, es que soy un hijo de Dios, ¿no? Y si Dios Todopoderoso, la Santísima Trinidad está conmigo, ¿a qué le temo? sí ¿Qué cosa puede ponerme triste? Entonces, enfréntalo todo, toma responsabilidad y en el nombre del Señor, trabaja lo que tengas que trabajar. Poco a poco, a veces en el anonimato, Dios se va a servir de eso para bendecir a los demás. Debemos estar muy felices. Y por supuesto, tercera actitud, compartan esto. No se lo queden. Si Dios ha hecho algo bueno contigo, tienes que contárselo a los demás. Porque eso es evangelización. Tienes que ir corriendo con las personas y decirles, mira, Dios ha hecho esto en mí. Que padre, ¿no? Que te vean contento, que te vean feliz a pesar de las dificultades que enfrentan, que enfrentas, perdón, y que te digan, oye, pues, ¿a dónde estás yendo tú? ¿Qué andas tan contento? ¿Qué estás comiendo, no? que andas tan feliz? Y que tú puedas decirle a esas personas, ven conmigo y te lo mostraré, ¿sí? Ven conmigo y te enseñaré quién me está ayudando. Déjame presentarte al amigo fiel que nunca me ha abandonado y que es el que me permite estar así de contento. Y eso es evangelización. Y también es muy importante porque si nosotros no compartimos el tesoro de la fe, pronto lo vamos a perder. ¿sí? La fe no está hecha para corazones egoístas. La fe está hecha para el que es generoso y es capaz de anunciar estas verdades en medio de un mundo tan hostil a veces al evangelio. Pues ya tenemos hermanos entonces un camino de fe, hay que practicarlo, no tengan miedo de ir a fallar, estamos aquí en misa y Jesús está con nosotros y vamos a comérnoslo, vamos a recibirlo en comunión. Entonces no hay que tener miedo, porque a veces decimos, no, y si en el futuro yo no puedo y si no la armo, mira una cosa es segura, no la armas, ¿Sí? una cosa es segura, vas a fallar pero no podemos vivir paralizados por el miedo fíjense en una cosa hoy en día principalmente entre los jóvenes hay demasiado miedo ¿por qué no se comprometen? ¿por qué no son valientes? ¿por qué viven siempre como que a medias? porque tienen miedo ¿de qué? de ir a fallar y a pasar malos ratos no, ¿cómo me voy a casar yo? Si yo vi que mi papá y mi mamá están casados, ¡uy! la han pasado tan mal a veces. No, ¿cómo me voy a comprometer yo con un proyecto a futuro? ¿Y si después no quiero? ¿Y si cambio de opinión? No, ¿cómo me voy a ir al seminario, verdad? ¿Cómo me voy a consagrar en la vida religiosa? ¿Y si después le fallo al Señor? porque ando con por mis cosas? Y vaya que hay muchos de los consagrados, verdad, que, que han fallado. Y entonces hay mucho temor entre los jóvenes, pero ese temor, ¿qué significa en pocas palabras? Falta de fe. Porque la fe es así. La fe no te asegura las cosas. La fe simplemente te da la fuerza para confiar en el momento. ¿Ustedes creen que yo estaba seguro cuando entré al seminario de que iba a ser sacerdote y de cómo iban a pasar las cosas? No, de ninguna manera. sí de hecho estoy convencido que me engañaron ¿verdad? cuando me acerqué al seminario porque me, me, me doraron la píldora ¿no? pero ah esto es bien bonito así servir al Señor en el sacerdocio ya tanto de sacerdote me he ido como en la feria bien pero es que si yo confié en aquel momento y Dios me dio la fuerza pues en este momento también confío y Dios me va a dar la fuerza por eso Jesús decía a cada día le basta su propio afán ¿sí? a cada día le basta su propio afán es confiar de manera actualizada en el Señor en cada momento. Porque si uno piensa demasiado en el futuro, se va a llenar de temor. Un futuro que ni siquiera está seguro. La madre dolorosa, en paz descanse, vivió 92 años, ¿verdad? ¿Pero quién les asegura que nosotros vamos a vivir tanto? Yo, yo sinceramente, Dios, escúchame, no lo digo muy en serio esto. Yo sinceramente espero una larga vida, ¿sí?, pero no sé si me la van a dar. En cualquier momento me puedo morir. ¿Y dónde estaban entonces mis preocupaciones? Mi temor de ir a fallarle al Señor o de fracasar o de cambiar de opinión. ¿Dónde estaban? Cuánta pérdida de tiempo por estarse preocupando por un futuro que no existe. No, aquí en el presente Dios es fiel. Y si Él es fiel y me va a sostener en las decisiones que yo he tomado en su nombre, entonces yo también puedo ser fiel. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Y esta verdad transforma la vida, nos da mucha felicidad aquí en la tierra y por supuesto nos prepara el camino para ir al cielo. Tenemos que tener entonces nuestro corazón puesto en esta verdad. El único futuro seguro es este. El que subió al cielo va a volver. ¿Sí? Por eso aquellos seres como ángeles les dijeron a los apóstoles, no estén de bobos mirando al cielo, pónganse a trabajar, porque así como lo vieron irse, va a regresar. Y esa es nuestra confianza. Amén.